Tas jauns basītī. Klausies rietumu radio pirmdienās pulksten 4.15.105.8 FM. Pareiz laiks ir 4.7 minūtes. Jūs uzmanībai raidījums, kas jauns basītī, kurā pastiprināta sakojuma līdzi Liepājas basketbola komandu saikmēm. Un kā ierasts, sāksim ar atskatu uz aizvadītajā nedēļā notikušajiem mačiem. Vispirms pagājušajā trešdienā spēle Latvijas Igaunijas līgā aizvadīja basketbola klubs Liepājas, atcenšoties ar Tartu universitātes vienību. Septiņu liepainieki šajā mačā tika pie desmit vai vairāk iemestījiem punktiem, un pēc pirmā puslaika iekrātais deviņu punktu pārsars izrādījās pietiekams, lai arī spēli novestu līdz labvēlīgam iznākumam – 93 pret 87. Pēc tam piekdienu izbraukuma maču pret ķēkāvu aizvadīja mūsu pūjušu komanda LBL 2 turnīrā un atzina mainieku pārākumu ar 67 pret 105. Savukārt vakar mājas spēles aizvadīja divas mūsu pilsētas komandas. Vispirms laukumā devās vīru vienība, kura spēkojās ar Valmieru glāsu vidzemes augstskola komandu. Pēc trešās ceturdaļas liepainieki bija vadībā ar 20 punkta pārsvaru un nekas neliecināja par negatīvu iznākumu iespējamību. Tomēr ceturtajā ceturksnī viesi šo 20 punktu deficītu atspēlēja pēdējās sekundē talmetienu trāpot viesu centra spēlētājiem Mārim Riekstiņam. Tādējādi viss bija jāatliek uz papildlaiku. Arī pirmais papildlaiks noslēdzās neizšķirti un uzvarētāju noskaidrošanai bija nepieciešams vēl 5 minūtes. Tajās gan pārāk izrādījās valmierieši un liepainiekiem sapīgs zaudējums 93 pret 101. Uzreiz pēc tam laukumā devās mūsu dāma komanda, kura izdevās liepainieku noskaņojumu uzlabot, sagraujot šauļu vienību ar 44 punktu pārsvaru 117 pret 73. Kā zināms, profesionālajā sportā ne visu nosaka tas, kādi ir tavi fiziskie parametri, tehniskās un taktiskās prasmes, bet arī tas, kā tu spēji sevi noskaņot atbildīgiem notikumiem. Tomēr nevienmēr savas domas izdodas sakopot un uz startu iziet mentāli gatavam. Šīs dienas raidījumā, kas jauns basītī, runāsim par sporta, psiholoģiju un vai patiesībai atbilst teiciens – viss ir galvā. Raidījuma viesas šodien ir basketbola kluba Liepāja psihologs Edgars Ānsulis. Sveiks, Edgar! Sveiki! Pirmkārt, izstāsti klausītājiem, kā tu kļuvi par basketbola klubu Liepāju psihologu un kurš tevi uzrunāja? Šis droši vien ir interesants stāsts tādā ziņā, ka tas sākās jau bišķi ātrāk. Es esmu psihologs pēc izglītības, šobrīd jau tā kā certificēts. Sporta psiholoģija ir viena no šobrīd attīstošākajām sfērā tieši psiholoģijas laukā visā pasaulē un tieši aiz okeāns ir ļoti būtiski, jo pirmkārt tur ir ļoti daudz šīs profesionālās līgas komandas un sportisti un tajā nenolieksim arī liela nauda ir iesaistīta, tāpēc šie te sasniegumi ir ļoti būtiski un tā ir sanācis, ka viņi ir izdomājuši pievērst arī psihologu šeit tēmai. Man tas uzrunāja, ne tikai kā psihologu, bet arī kā vīrieti, jo pats, teiksim, varbūt nenodarbojos ar sportu, bet jau kopš bērnības ir tāds izaicinājums, vēl mums atsaisties un uzvarēt kaut kādās dažādās dzīves jomās arī ar sportu nesaistītās. Tas bija tā, ka tas jau bija kaut kāds gadus atpakaļ, trīs vai četras, kad man sanāca satikties ar šobrīd sieviešu komandas treneri Kaspar Mājnieku absolūti ar sportu nesaistītā veidā, tādā interesantā situācijā. Un es viņam Pastāstīju, kas es esmu, es zināju, kas ir viņš, un es tā kā piedāvāju, ja gadījumā kādreiz ir kāda nepieciešamība, vai kā es varu piedāvāt savus pakalpojumus. Tā nu sanāca, no sākuma tas bija vēl ļoti tāds viens mazs moments, tas bija vēl lau komandā vīru basketbola, 
Un pēc tam viņš man piesaistīja uz tādām kā grupu nodarbībām, sporta spēļu, komandā, meiteņu, ja nemaldos, U16 grupā. Tas bija tāda, tāda pirmā saskarsma ar sportu. Man liekas, ka šī sadarbība bija veiksmīga. Mums ar Kasparu arī tiksim, bija tāda laba pēcgarša pēc tās sadarbības. Un tad bija tā, kad veidojās šis te jaunais Liepājas basketbola klubs ar Artūru Stalbergu vadībā. Un man ir kāds draugs, kuram bija iespēja iepazīstināt mani ar viņu. Un tā sanācis, tā kā izklāstīja savu redzējumu, tas, ko es varu piedāvāt. Un, un Artūrs teica, ka jā, kāpēc ne, kad nu, viņš dos man iespēju. Un tā nu es visu pagājušo sezonu nostrādāju klubā. Un šobrīd vēl esmu arī šeit joprojām. Un tā tas ir, tas ir tas īsais stāsts pēdiņās par to, kā, kā es nonācu līdz, līdz šim te darbam, ko es daru šobrīd. Runājot par tavu darbu, tad kas ietilpst īsti tajos pienākumos, kas tev ir jādara ar basketbola klubu Liepāji? Nu, patiesībā man tas plus ir tāds, ka es it kā tos savus pienākumus pats sevēs izmirzīs, jo, jo, protams, nu, droši vien tiem cilvēkiem, kas man tā uzticās šobrīd jau, Viņiem varbūt nav tās zināšanas tieši tajā psiholoģijā tādas, lai viņi man varētu pateikt, ko man darīt ar viņiem. Principā, tas, tas pats pamats ir tas, ka es vienkārši tur esmu un es jebkurā brīdī esmu pieejams. Vienalga, lai, lai, ja kaut kas notiek, nezinu, vai, vai kādam spēlētājam ir kaut kāda force-majora situācija, nezinu, tur, piemēram, ģimenes apsvēruma dēļ vai kas, tad lai, lai momentāli es esmu pieejams un lai maksimāli ātri, tiksim, ir, ir novēršama kaut kādu Es varbūt frustrēju, bet, piemēram, nu, krīzes situācija emocionālā ziņā un tas spēlētājs maksimāli ātri ir gatavs tā kā rādīt savu pēc iespējas labāko sniegumu tajā sfērā, kas viņam ir jādara. Konkrēti šobrīd tas ir basketbols. Un otrs ir tas, kad ir kaut kādi spēlētāji, kuri tā kā var izmantot tiksim, individuāli mans pakalpojums, viņiem tas ir bezmaksas, attiecīgi klubs par to rūpējas. Tāda spēlētāja ir, protams, es nekādus vārdus nevaru teikt, ka kuri tie ir, bet tāda ir, ka šīs lietas izmanto ir arī meitenes, kuras nāk no, no sieviešu komandas pie, pie manīm periodiski. Un, tad tā ir tāda otra lieta. Un plus vēl viņiem tiek piedāvāt, kas, kas nu jau tā ir tā kā tāda obligāta lieta, kas viņiem ir jāpilda, tāpat kā viņiem treniņiem ir jānāk, kad man veidojas priekštads par to, kad ir nepieciešams uzlabot kaut kādu konkrētu sfēru vai ir vajadzība pēc kaut kādām zināšanām, kuras varbūt mēs nesaskatām tajā brīdī viņos, tad tiek veidots tādas kā saucamās grupas, kur tiek piedāvāt kaut kādu informāciju arī, teiksim, no, no, no zinātnes pētītiskā viedokļa, kā tas, kāds tās lietas darbojās, un tad attiecīgi viņiem viņi ir. Protams, kā viņi pēc tam to paši izmanto, tā ar viņu privāta darīšana, bet, var sakot, tas viss tiek darīts tā, lai viņiem būtu maksimāls komforts klubā, maksimāls zināšanas par lietām, kuras varbūt citiem klubiem tiksim, netiek piedāvāts. Un tas, manuprāt, nav mazsvarīgi. Plus vēl ir tāda lieta, kad pagājušā gada sākumā bija tāda ideja, kad vajag veikt 
katram spēlētājiem individuāli dažādus testus, saistībā ar intelektuālās sfēras izpēti, nevis tāpēc, lai noteiktu, vai viņiem kaut kas kaiš vai nekaiš, bet tieši tādā iemesla dēļ, kad, ja nu trenerim sezonas gaitā vai darba gaitā veidojas vajadzība pēc, pēc kādas informācijas, kur viņš tīri teorētiski nav spējīgs pats iegūt vai arī viņam vienkārši nav laika darīt tādas lietas, tad es šo informāciju varu piedāvāt trenerim, viņš var izdarīt secinājumus un attiecīgi darīt savu darbu ar saviem secinājumiem. Par šīm force majoru un krīzes situācijām teica, ka vārdus saneminēs, un tas arī pavisam saprotams, bet varbūt var kādu piemēru, kādu stāstu izstāstīt, nu, kādas ir tās situācijas, kurās tevi ir jāglābi spēlētāji? Patiesībā, es nezinu, vai mums pietikt laiku, bet es mēģināšu īsumā pagājušu gadu, kad es tieši sāku strādāt. Es, es vēl nebija sāca strādāt, man laikam bija ar pirmdienu jāsāk strādāt, bet tā bija vai nu, piekdienas vakars vai vai sestdienu man zvanī Arturs Stalbergs, kurš tajā brīdī arī bija treneris komandai. Un varbūt, ja jūs atminaties, bija sākumā problēmas ar traumām tieši garajā galā komandai mainījās spēlētāji, un klubs bija parakstījis tā kā spēlētāji no ASF, konkrēti no Čikāgas, un viņš bija atlidojis. Un tā kā viņš tik tālu dzīvo, un es arī viņu vārdu nesaukšu, un es domāju, ka viņam dēļ tā nekādas problēmas nebūs. Es domāju, tad tas nebūs ētiks pārkāp. Mums bija tāda situācija, var cakot, puises atbrauc, viņam bija, ja nemaldos, 23 gadi. Un pirmā treniņā, burtiski sakot, nu, viņš pieviem laukumu. Un viņš saka vienkārši trenerim, kad visi no nenāli lauziet līgumu, es braucu mājās. Nu, Panika sākās. Var cakot, ir, ir kaut kāds briesmas, un viņš nenāk no viesnīcas numuriņa mājās, un klasiski apmēram tā kā filmās tas tiek pārspīlēts, bet nu, bez maz vai kačājās gultās sēžot, nu, viss ir ļoti slikti. Un, un tad, tad Artūrs man zvana un saka, ka, nu, vai es nevarētu apskatīties, jo nu, būtu ļoti slikti, ja nu būtu tāds moments, kad es atvainojos par tādu banalitāti, ja, ja kāds izkāp pa logārā, vēl izsēzaudavu sākusies. Un, un tad, protams, ka es teicu jā, pasaku, kur viņš atrodas un kas notiek, un tad, tiksim, kluba menedžeris vairs man aizveda uz šo te numuriņu, mēs tik iepazināmies ar viņu, šo te spēlētāju. Tiksim, tā, tā, tā pirmā saruna bija tāda vienkārši, lai, lai tak iepazītos un saprast, kas notikt, bet pēc tam noteikti, kad bija, bija jāsaprot, vai šī te viņa simptomātika ir, ir tik spēcīga, lai, lai pat tiešām kaut kas ļauns notikt. Un šīs te lietas tika izvērtētas. Protams, kā, kā jau mēs visi zinām, nu, viņš, viņš nevarēja turpināt spēlēt, tur bija ļoti sarežģīti apstākļi viņam mājās, un tas viss, kā viņš bija atbraucis, tas, tas ļoti sarežģīti un vienkārši neveiksmīgi, tā, ka visas zvaigznes bija sastājušās tieši kā nevajag. Un viņam vienkārši sākās psihosomātika, jo pirmkārt viņš pirmo reizi mūžā bija ārpus savas valsts, pilnīgi citā kultūrā, citā laika zonā, Un tas tas acīm redzot priekš viņa tajā brīdī bija par daudz. Tad es kaut kādu nedēļu ar viņu strādāju, tā, lai viņš meiksmīgi varētu aizbraukt uz mājām un tik līdz biespējams viņu nogādāt atpakaļ uz ASV, tas arī notika. Un patiesībā šī pieredze man pašam bija tāda ļoti vērtīga, jo es pirmo reizi strādāju teiksim, tā ar, ar melnādainot cilvēku no, no tās vides kur, teiksim, mēs šeit Latvijā tā kā nevaram dabūt. Un tas bija ļoti tāda interesanta pieredze. Un 
kā viņš pats teica, kad viņš savā vietējā rajona baznīciņā palūkšot, lai, 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 lai par mani palūdzu. <laughs> Tas bija tā ļoti mīļi no vienas puses un ļoti jauki, un man bija liels prieks, ka es spēju viņam palīdzēt. Un vienkārši Tas ir par to, ka nekad nevar zināt, kurā brīdī kas notiek, un tādēļ arī es uzskatu, ka šādā līmenī, un varbūt ne tikai sportā, bet dažādās organizācijās ir jābūt pieejamiem tādiem speciālistiem, tiksim, kā, kā es, kā psihologs, un, un mūsdienās, es domāju, tie ārējie kairinātāji un dažādi ietekmējušie faktori ir tik daudz, nu, ka cilvēkiem brīžiem ir tā, ka viņiem ir grūti ar sev tik galā. At. Tā pavisam noteikti ir taisnība, kā, kā ievadājo minēju profesionālā sportā vairs nav tā, ka ja, ja tu esi fiziski spēcīgāks, tad tu esi līdz ar to arī labāks. Tad ir jautāšu, cik īsti tad lielu lomu spēlē profesionālajā sportā šī tieši mentālā sagatavotība? Nu, man, protams, kā psihologam jāsaka, ka ļoti liela. Tā arī ir, nenoliedzam. Ja nemaldos, tas bija... Pieritiku Perēns, pirmais olimpiskās komitejas vadītājs, kurš teica, ka veselā miesā vesels gars. Es piekrītu, bet es domāju, ka ir otrādi. Otrādi. Jā. Tādēļ, kad nu, ar to neveselo garu bieži vien ir grūti sasniegt to veselo fizisko kondīciju. Un, ja runājam teiksim, par psiholoģijas ietekmi, es varbūt nerunāšu psiholoģijas zinātnes ietekmi šobrīd uz, uz sportu, bet tieši to ko spēlētāji paši tagad angliski sauc par viņu to īpatnējo mindset, kas Mindsets, ir kā katram tam spēlētājiem. Es domāju, tam ir noteikti ļoti ietekmējošs faktors, un tas pat varbūt nav jautājums, par kuri ir vērts runāt, tas tā vienkārši ir. Un kaut vai mēs redzam šobrīd, kas notiek tiksim, tādās no populārākās un slavenīgās, slavenākās līgās un sporta organizācijās, ja pat teiksim, mūsu Kristaps, kā nesen bija mās mēdījos rakstīts, apmeklē psihologu, tad, tad droši vien nu, tam ir pamats būt vienkārši. Tam tā ir jānoteikti. Šobrīd basketbola klubs Liepāji nu, nerāda to labāko spēli, rezultāti nav tie paši iepriecinošākie. Tu arī esi bieži ar komandu, ilgi ar komandu. Kas tavuprāt ir tās lietas, kas šobrīd traucē parādīt labāku sniegumu? Varbūt tieši šī nesagatavotību mentāli? Protams, jā. Tas ir viens no tādiem jautājumiem, kas droši vien ir konkrēti manā lauciņā. Es domāju, nu, tiksim, komandas vadības un treneri korpusi parasti dod tādas politkorekts atbildes šādos jautājumos. Tas, kā es to redzu, Pilnīgi viennozīmīgi. Pagājušā sezona bija tā, ka komanda patiešām bija ļoti jauna, tiksim, nepieredzējusi. Un tas, ko mēs šogad gaidījām, to, ka tie spēlētāji, kuri tā kā pagājušā sezonā tā kā auga un gūta to pieredzi, ka viņi tagad nesīs to, to, to vezumu uz saviem pleciem lielākā vai mazākā mērā. Mans komentārs ir tāds, teiksim, tā nu... Tie nervi un tas, tas bioloģiskais, tas, tas, kas katram ir, katram ir savādāks un vienkārši ir jāsaprot, ka citi tie spēlētāji varbūt ātrāk var pieņemt šo te lomu, kad, viņi ir, kad viņiem ir jābūt tiem vilcējiem un jābūt tiem līderiem. 
un citiem tas droši vien notiek ilgāk. Nu šobrīd varbūt tas ir tas faktors, ka es, es nekādā gadījumā negribu kritizēt mūsu spēlētājs, viņi ieguldu ļoti lielu darbu, ne, ne tikai fiziskā ziņā, bet arī, tiksim, laikietilpības ziņā, un viņiem nav kā parastiem cilvēkiem, tur, nezinu, divus brīvdienas, vai tur, nezinu, vēl visādas citas lietas, kad tur var aiziet, piemēram, piekdienas vakarā atpūsties, nekas tāds, tas tas viss ir pilnīgi izslēgts, bet... Jā, tas tas, ko es gribu teikt, kad nu, noteikti katram pašam no spēlētājiem ir bišķi jāpiedomā pie tā, cik viņi ir gatavi šobrīd un ko viņi var, var pielikt. Jo, teiksim, mēs kā klubs, mēs arī katram ar karotīt mutē nebāžam. Viņiem ir zināms, kur tās lietas, kuras viņiem var noderēt stāvu un viņiem vienkārši ir jāmāk aiziet un paņemt un nekautēt Nu, tas, tas ir tāds mans ieteikums spēlētājiem, it sevišķi, ja mēs runājam vakardienas spēles kontekstā. Jā, tieši par vakardienas spēli arī gribēju parunāt, tā, tā bija spēlētāji jau tā apmierinātība, ka viņi ir, vin, ir uzvarējuši to spēli vai, vai tur kādi citi faktori? Es domāju, jā, tieši tā, kā tu saki. Nekā es parasti, it sevišķi, kā man profesijas pārstāvu dar, cenšās nevien neapvainot vai, tiksim, nemēst ar kādu akmeni, bet es gribētu šoreiz aizstāvēt komandas, teiksim, vadību un tā saucamo personālu. Es domāju, ka šo spēlu patiešām zaudēja tieši un vienīgi spēlētāji. Man no malas skatoties, es tev pilnīgi piekrītu. Jā, un tas varbūt arī ir paturpināt tavu iepriekšējo jautājumu, kad Es atceros, tā kā es saku, arī šim raidījumam līdz, kad vai nu pagājušais vai aizpagājušais viens no spēlētājiem šajā raidījumā teica, nu, kad, kad viņi ir profesionāli un, izdr- un tur vēl kaut ko. Tad, man liekas, šis ir tas brīdis, ka ir jāsaprot patiešām, vai, vai jūs esat profesionāli tikai tāpēc, kad jūs esat parakstījuši līgumu ar profesionālu komandu, tāpēc, vai, maksā, vai, 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 vai jūs uzvedaties un strādājat tā kā profesionāli, jo... Tiksim, mēs varam to salīdzināt ar jebko, es nezinu, ar frizieru pakalpojumiem. Ja frizieris strādā dienas gaitā, viņš nogriež, piemēram, desmit frizūras, tad mēs nekādā gadījumā nesagaidām to, ka to 11. viņš nogriezīs, tur kaut kur iebrauks ar mašīnīcu un tur viss būs slikt. Viņš ir profesionāls, viņam jāgriež 11. un 12. arī ir labi. Un, tiksim, mēs arī negaidām, ka mūsu džeiks viss, viss spēles vienkārši uzvarēs un viss sakaus, bet... Šī tas situācija, kas, kas bija vakar, kad bija 20 punktu vadība 10 minūtes pirms spēles beigām, un cilvēki iziet laukumā un dara vienkārši lietas, kuras it kā profesionālam sportistam nebūtu jādara, man liekas, tā šoreiz tomēr ir viņu atbildība, nevis tur treneru vai, piemēram, fizioterapeitu vai klubu vadības vai tam lietīgi. Nu, tad no spēlētājiem arī prasīsim, prasīsim šo atbildības uzņemšanos. Tev, Edgar, teikšu liela paldies, ka atnāci, bet šajā brīdī jāsaka, ka nu, šajā nedēļā arī basketbols turpinās. Vispirms, jā, vispirms jau rīt, rīt LBL 2 turnīrā desmitajā, tātad decembrī Liepāji savā, savās mājās tiksies ar Kandava Anzāģi komandu, savukārt sievietes dosies šajā nedēļas nogalē ceļojumā pa, ceļojumā pa Lietuvu sākumā Viļņa un pēc tam Kauņa. Var vienu piebildu, jā, un pēc, pēc tā vakardienas darbas pilienu mūsu medas mucā es gribētu pateikt lielu paldies Kasparam Mārniekam un mūsu meiteņu komandai par to, ka viņi tā kā izdarīja tā, lai mūsu mieks par nakti būtu bišķi labāks. Nekā... Par spītam, ka bija lielais pārsars, arī šo pārsaru noturēja. Protams, tiešā. vēlreiz liels tev paldies, Edgar. 
Paldies jums. Šajā brīdī 4 un 26 minūtes. Es jauns basītī. Klausies Rietumu radio pirmdienās pulksten 4.15 FM.